0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在昨天呢，应该算是非常重要的 CPI 数据的公布嘛？那美股呢，又再度上演了一个先涨然后后跌的一个局面。我觉得也不能说是先涨后跌，因为它八点半的时候公布数据，那在公布数据之后呢，三大指数都有一个明显的上涨，也就是对于这个数据呢，有一个比较乐观的一个反应。那那个时候呢，我就有想说，好，每一次呢，期货行情，因为在盘前的时候我都是看期货的行情，在期货行情呢，对于数据的短暂时间都是非常的激情的，都是非常的乐观的。可是这个数据的消化呢，通常就是几分钟而已。那我看期货的时候，因为有的时候做的是比较短的嘛，所以可能就会看五分线啊。半小时啊，小时线这样子来看它一个趋势的表现，在五分线的时候呢，你就会看到那一根的 K 棒呢，非常的巨大，我觉得已经算是最近的数据以来最巨大的一根。那在这五分线之后呢，你就会看到行情又变成了一个盘整的状况，那就是等九点半开盘嘛。那九点半开盘之后呢，其实也没有发生什么特别的一个大事，但是市场的情绪因为已经没有像刚刚那么的激动了，再加上呢后来还有会议纪要的一个发布嘛，所以整个的行情呢又变成非常的死鱼，就是有一点无聊。那到尾盘的时候呢，大家也可以看到三大指数都是收低的，尤其是纳斯达克指数是三大指数里面表现最为弱势的，下跌快要一个 percent 吧。那其他呢，道琼工业指数算是比较强。因为像是比较偏向防御型的、啊，必须消费啊，或者是能源，因为油价昨天涨幅也是还蛮高的嘛，所以呢就会支撑道雄。它的表现是比其他还要好的。之前在跟朋友聊天的时候啊，其实会发现一个很有趣的情况。上次呢我在跟别人聊天的时候，他就说，你不觉得现在在美股啊，大家好像都只有关注科技股而已？也就是说，你今天就是看科技股的涨跌，你好像就觉得美股它就是那个样子。不管今天市场是涨还是跌，大家的目光都会放在科技股上面，放在科技巨头上面，甚至有些人他到现在他还是对于一些 SaaS 股他的成长、他未来的前景是非常有信心的，所以在逢低的时候呢，就会开始进去去布局。那我之前在我的 Podcast 或是在我的专栏文章里面。其实也都会跟大家分享，美股它是有很多不同的产业的嘛。那在不同的时间格局，或者是在不同的景气循环上面，都可以去关注在当下的那个情况里面，有哪一些产业表现是比较强的。如果大家现在去看很多的真的偏防御类的股票，我说偏防御类，它不是说哦，它就是都不会跌，或者是在升息的时候呢，它的表现都会一定比其他的股票还要好。只是投资人他在投资的时候呢，可能这些公司它原本就很有竞争优势，它的护城河，不管是它的品牌啊，然后带给它的获利能力很充沛的现金流，都可以让他去支付股息，或者是它的股价呢，确实是比一般比较高波动的股票还要来得好。我们一般都称为说是叫低贝塔的股票嘛，就是大盘在震荡的时候，大盘的波动很大的时候，可是你相对来说你的波动是会比较小的。那如果你今天是买那种波动比较大的股票，它当然它的涨幅，不管今天是上涨或者是下跌，都会比大盘还要来得更大。那在现在这种不确定性比较高的情况之下呢，当然这一类的公司呢就会被视为资金的避风港吧。如果你去看通用磨坊，它的股票代号是 GIS， 或者是赫喜巧克力，我们之前有跟大家分享过这家公司呢，在景气不好的时候反而成为大家不管是资金或者是心情上面的一个依靠。它在最近呢也持续的在创下新高。这些公司呢，都是你在多头市场的时候，你可能对它完全是不屑一顾。但是今天是在空头市场，或者是今天是在那种非常不确定性的风雨飘摇的一个市场里面呢，突然它就变成市场上面关注的一个焦点。只是在台湾的美股投资，我觉得美股投资人比较少去关注这一类的股票，可能是觉得有点无聊吧。但是如果大家去看巴菲特，最近巴菲特又重回了整个市场关注的一个焦点，因为他跑去日本嘛。我觉得他真的很厉害耶，已经那么老了九十几岁，然后还可以坐飞机这样。飞来飞去。好，那不是重点。反正他在投资的时候呢，他到日本去投资的那五大商社，其实也是偏向那种传统产业，或者是在他过去的一些记录里面，甚至他目前还持有的股票组合里面，很多都是那种比较偏向实业型的。这种实业型呢，就是像制造业呀、啊，他是真的有在做生产，然后有资本投资的。他也不会特别去追求一些当下非常流行的，然后在风口浪尖的。像一般小散户呢，就会有一些疯魔的形态嘛，觉得你现在没有买到之后就来不及了。我觉得每一个人他都会有他自己的投资风格跟投资哲学，所以你不一定一定要去追那些大家市场上面追捧的一个标的，你只要找到你自己能力圈的范围，其实也可以把投资做好。我想这些东西呢，不是跟大家讲说好，那你现在就赶快去投资这种防御型类股，或者是实业型的啊、价值型的股票。我只是想跟大家分享，就是说，因为有的时候我发文啊，然后就会去看到下面蛮多人的留言。那其实留言呢，我通常都会看一下，就看大家的反应怎么样。第一个呢，就是大家对于市场目前的一个状况，也可以成为一个参考指标嘛。第二个呢，就是大家对于这个数据的解读，或者是对于自己策略的一个拟定。很多人都会觉得说，我今天发了一个新闻，或者是我发了一个消息，我的想法。好像就会随这个消息去改变，其实真的不是，因为我自己在我的文章里面，或者是我写那种比较长的文章的时候啊，我都会讲好我自己的想法跟我自己的一个规划。那这个规划当然中间呢会有很多新的资讯进来，有可能有一些资讯是很重要的，它需要去调整；有一些资讯呢，其实它就是一时的反应，它的延续性是不长的，那就不会再被我纳入到去调整策略的一个因素里面。所以大家在看到新的新闻或者是有新的数据出来的时候呢，你要。知道要怎么样去分辨说，说这个到底是一个资讯，还是只是一个杂讯而已。如果今天它是一个真的有意义、有价值的一个资讯，那当然你就可以把它整合到你自己的系统里面。但是如果只是一个杂讯的话，那你就可以看过之后你就把它忘记，因为它有可能就是引发市场一时的一个反应而已，它不会有一个非常长的一个情况。所以有的时候看到下面的留言的时候，其实我也是赞同大家，就是某一个数据它可能不是那么的一个重要。或者是一个数据呢，它很重要，但是它重要的不是它在这个当下，也就是在某一个礼拜或某一个月它的这个数据点而已，这个都是一个点。我们要看的是这个点的延续性，也就是说，这多少点可以连成一个趋势，然后现在这个趋势呢是向下发展还是向上发展？这个之前也讲过很多次了，但是也有可能是有一些新的读者嘛，或者是有一些新的听众他不了解，所以呢，这边再跟大家分享一次，就是很多东西是趋势才是重要，因为趋势它是不会很容易的被改变的，但是如果是一个单点的数据，或者是某一个突发的消息，这个东西是很容易去把它转变的，你要去找到那种转折点。或者是大家想要在短期之内呢，去针对这种短线的资讯去做操作的时候，它在操作的想法上面跟逻辑上面，跟你做长期投资就是完全不一样的。好，前面只是看到就是大家在讨论的很热烈的时候呢，也分享一下我自己的想法。那还是回归到昨天美股的一个 CPI 的一个数据嘛。昨天 CPI 的数据其实我看了，我并不觉得说哎有什么特别令人惊讶的一个地方，因为大家也知道，在过去这一段时间呢，其实通膨就是持续的在趋缓的嘛。不管今天是油价、原油掉的。一个价格，那房租呢？虽然说还是占比很高，然后还是灌注在这个 CPI 上面呢，其实还是占有很高的一个权重。但是这个在未来呢，其实也是非常有高的几率会持续的趋缓的。三月的 CPI 呢，比去年同期还要成长了五个 percent， 是低于市场的一个预期的，也是低于之前一个月的六个 percent 嘛。这个数字呢，是自二零二一年五月以来的最小增幅。那三月的 CPI 比上一个月呢，成长了零点一个 percent， 也是低于预期的，然后也是低于上一个月的零点四个 percent。那如果扣除掉能源跟食品这种波动比较大的核心 CPI 呢，则是比去年同期成长的 5.6 个 percent 是符合预期的，但是呢是高于上一个月的 5.5 个 percent。我觉得大家把这个东西抓出来，然后去说哦，那就是因为这样子呢，然后 CPI 它就是不符合预期，或者是会造成整个市场大跌的一个原因，我觉得也不是那么的有道理，因为我觉得还是要看一个整体嘛。那在其中呢，主要去推动价格的，包括像住房成本、然后车子、保险啊、机票啊这一。一些家居装饰啊，这些呢都是处在上涨的一个趋势。那医疗保健呢，跟二手车、卡车呢都是下跌的。里面呢也跟我们刚刚讲的一样，就是住房这个成本呢其实还是居高不下，但是呢它也是放缓到了 5.7 个 percent 的一个年增率，是2022年7月以来的一个最低水准。其实不只是我们这种市场投资人啊，联总会他也是非常关注租金的嘛。大家不知道还记不记得之前鲍威尔他在上一次的利率决议出来讲话的时候，他就有去提到说，住房成本目前还是很高的。但是呢，因为这种利率政策它是有滞后性的嘛，所以你这种租金呢，它是在未来才会慢慢去显现，在这种利率上升啊、房价下跌之后去引发的一个市场的一个效应。所以在房租呢，在未来其实是非常有高的几率，它是会持续的一个趋缓的这一点呢。如果大家去看，像我们常常看的 Zero 的这种房地产商啊，他也会提供固定的一个数据，他就有去衡量说目前的一个租金呢，其实就是在持续的降低当中。为什么在 CPI 上面它没有办法很好的去反映这个租金的下滑呢？是因为它去反映的就是一个整体的一个住房服务，整体的一个住房成本。但是在他们这种私人的一个评估机构、私人的调查机构里面呢，他就有发现这个新的租约，也就是你现在要再去签订新租约的时候呢。它的价格呢是没有像之前那么的一个紧绷，那么的高涨，然后好像完全没有弹性的一个情况。所以我觉得这个部分呢，真的是大家不用太去担心的。我觉得除非有什么意外的一个状况吧，像油价。油价在之前呢，其实它也是维持一个下跌的一个趋势嘛。那为什么在最近呢，会表现得特别强势？甚至大家会因为说，哎、欸，在最近表现这么强势之后呢，有没有可能成为未来通膨的一个引诱？主要就是因为 OPEC k Plus 他们共同去减产的一个原因嘛，导致油价在那一天呢，上涨了七个 percent。在后来维持几天的盘整之后呢，在昨天又非常的一个强势。大家有没有发现这个跟昨天大家的另外一个论点又有一点落差的原因？是因为因为大家都会认为说，对于未来现在已经有一个经济衰退的一个预期了嘛？那如果真的经济会发生衰退这件事情是确立的，那对于油价来说呢，它也是一个需求的一个下滑。那对于油价呢，它也会有一定程度的一个压力。所以这个论点就会是比较矛盾的。大家可以之后再去观察后续的一个走势。那除此之外呢，像三月的杂货价格其实也是比上一个月还要来的低的，食品的价格呢，其实也是持平的一个状况。鸡蛋的价格呢？大家对于鸡蛋的价格应该是比较有感。鸡蛋的价格，因为它去年的时候发生了禽流感，然后是很严重的那一种嘛，所以鸡蛋的价格呢，在供给短缺的一个情况之下呢，当然也涨幅非常的高嘛。之前常常看到新闻啊，不管是国内外的新闻呢，都会说鸡蛋的价格它有一个非常显著的一个涨幅。但是呢，这个月呢，鸡蛋的价格也创下了一九八七年以来单月的最大的跌幅。所以在这个部分呢，其实也是有一个需求跟。供给它之间有一个比较缓解的一个情况。讲到这个鸡蛋呢，因为我不知道大家现在到底买不买得到蛋。像我自己呢，因为我们家一天呢至少会吃两三个蛋嘛，我觉得两三个蛋应该算是还蛮正常的一个用量。那之前缺蛋的时候呢，其实我也还蛮害怕买不到蛋，然后我就会到全年，然后全年真的是都没有蛋。以前到全年的时候是满满的一个柜子里面都是蛋嘛，不管是冷藏的或者是一般的常温的蛋，其实供给都非常的充足。但是就是因为自从缺蛋的消息出来之后呢，我觉得有的时候新闻也是会引发一定。程度的一个恐慌，因为缺蛋的消息刚开始出来的时候，其实你那个时候到全联去看，你都会发现架上的蛋其实都还是很 OK 的。但是就是发现这个新闻越报越频繁之后呢，蛋就会越来越少，甚至是你每一次去。都已经没有蛋了，所以我觉得新闻有的时候它的一个推动、驱动人性的一个力量其实是很大的。那如果大家有想要买蛋，然后你买不到蛋的话，其实我发现便利商店也是很好买蛋的一个地方。因为我近几次去便利商店呢，其实我都有看到大概两三盒的蛋。那当然很快的可能就会被人家买走，但是有的时候便利商店路上到处都是，你就走进去看一下，可能就会有一些意外的收获。或者是我也会在 Momo 买蛋， Momo 就是线上商店嘛，大家会想说，哎、欸。线上商店有卖蛋，他卖的蛋都是那种比较一箱一箱的，那可能一箱里面可能就是六盒啊八盒。那如果你觉得太多的话，你可以拿去分给你自己的亲人啊，我觉得都很 OK。唯一的差异只是你在 MOMO 买，或者是你在 s a v e r 买，他们的蛋真的是比较贵。我有买过一颗可能十五块的啊，一颗十八块，就是换算下来嘛。但是总比你在外面买不到蛋好，或者是你今天你出去的时候你去加一颗卤蛋，其实也是差不多的钱。我自己是还可以接受啦、啊，但是我也常常，譬如说，诶、欸，有些人大家在全年买到，但他一拿起来看到那个价格，他就说哇，怎么那么贵？所以我觉得蛋价这个东西，其实它的价差也是蛮大，就看它是呃饲养的方式啊，或者是它今天有没有加什么叶黄素啊，有的没的。那打出来的蛋黄健不健康之类的，反正大家可以自己去做尝试一下。好，我们回到就是这个通膨的一个问题上面。所以大家对于通膨的解读呢，当然我觉得跟之前其实是没有太大的一个差异的。你通货膨胀率现在当然还是很高。不管今天是跟疫情之前比啊，或者是跟联总会的一个长期目标去相比的话，你都会觉得现在好像还是不可接受的。这个也是联总会的官员为什么一直出来强调说他们不会降息，他们会维持在限制性的利率一段时间的原因，就是因为他们要去抑制这个高通胀。但是呢，未来的事其实就是含有非常多的不确定性。在会议纪要里面呢，他们也有提到，在银行业的这个危机爆发之后呢，其实他们是觉得是有必要去做出暂停，甚至是有。有一些宽松的一个政策，但是在联准会呢，他就提出了这个救市措施之后，他们也觉得这个干预措施跟他们要去控制通胀的这件事情呢，并不会有非常的冲突跟矛盾的地方，也就导致他们在三月的时候呢，还是维持升息一码的一个状况。那现在呢，市场也是预估说五月还会再升息嘛，但是这个是在 CPI 公布之前呢，其实市场上面就已经有共识的。如果大家是在前几天呢去看这个 CME 的 f a d e Watch 的一个数据的话，你就会发现五月升息一码的几率呢，大概就是70个 percent 以上。那昨天公布了之后呢，我我记得一度短暂有下跌，但是目前看起来呢，升息一码还是比较确立的。那这一次的非农呢，跟 CPI 都是在下一次的利率决议之前最后一次嘛，所以大家也会特别的一个看重。接下来呢，就是等市场开讲，然后看到底未来的一个状况呢会是怎么样。我自己呢，其实对于我目前的操作呢，真的还是没有太大的一个变化，因为我觉得目前的趋势呢，都还是在大家的预期之上。只是现在市场呢，对于每一个数据、每一个官员、每一个讯息，它的反应都太大了，就会导致市场的一个大幅震荡。也像我刚刚讲的，在会议纪要公布之后呢，大家对于衰退的这件事情，譬如说它的确定性可能更高，或者是他们对于这个衰退的恐惧。剧可能也增加了。但是呢，你会看到油价的表现呢，可能也不是那个样子，或者是在其他的一个跨市商品的一个价格走势上面呢，也没有办法很好去支持衰退的一个论点。我不是说衰退不会发生，只是这个衰退的幅度是大还是小，而且这个衰退的预期到底被反映在这个市场的价格里面多少，这个都是大家要去参考的，而不是只是单纯的知道说哦会衰退就一定会跌。那衰退这件事情呢，其实也已经在市场上面已经被讨论很久的，那是不是也有？可能当大家都已经预期最坏的情况会发生的时候，反而是一个很好的契机，很好的一个转折点。好，那我们接下来呢，就讲一下巴菲特好了，因为巴菲特最近呢，我觉得他真的是活动力非常的一个强嘛。前几天呢，才看到他要发日元债券的一个消息，然后后来呢，就飞到日本去，然后就是说要跟日本的一些企业的领导人啊，然后去做一个和谈会谈之类的东西。就是你可以看到一个这么高龄的老人，他还有一个这么高的行动力，然后跟这么，我觉得不能说求知欲，就是他还是会想要去探索新的领域。我觉得真的是一个非常值得学习的一个对象。那巴菲特他在最近的一个访谈当中呢，他其实也有针对，譬如说像美国之前的金融业的一个危机事件，他自己的一个看法。他认为说未来呢，可能还会有更多的银行倒闭，这个听起来好像有点可怕嘛，对不对？因为他认为现在这个状况呢，还不是已经是完全的一个收尾，或者是完全一个危机解除的一个状况。之后在倒闭之后呢，可能也会有一些呃收购啊、合并潮这样子。但是储户呢，应该不用太害怕，说他们会在这个上面去损失。资金，因为在这个体制下面呢，像联邦存款保险公司，他们也会提供一些存款的保额保障之类的嘛。好，那重点不是这个，因为这个其实我们之前已经知道了。反正，在联准会这种救市啊，贷款给银行这个措施之后呢，是很好的去缓和了挤兑的一个情况发生。所以，我们现在也会觉得说，嗯，好像没有像之前那么的一个恐慌、危机感那么的一个重。可是，巴菲特也认为说，他不认为现在啊，你去抄底银行股，或者是你去买入金融股，买入。这些在之前呢受到责难的这些公司呢，是一个好的时机点。因为这些银行业目前的一个风险呢，很有可能是在他们的管理者上面，他们没有散尽到很好的管理能力，或者是资金配置的能力，所以我们才会说之前的一个资产错配的一个情况，其实也是管理层，或者是你要说整个体制嘛，就是在这种大环境非常低利率的一个情况之下呢，导致的一个错配的情况，然后埋下了一个地雷，然后刚好呢就是有人踩到，然后刚好就这样爆炸。那踩到的人当然就是散户嘛，那引爆点呢当然就是联储会的一个情况。所以呢，他不认为说现在呢应该去抄底银行业，而且他也表示说呢，他之前。并没有就这些银行危机，然后在系谷银行倒闭之后呢，去跟总统谈过，也就是拜登。那他说呢，他虽然可以直接打电话给政府官员，可是他不可能直接打电话给美国总统，然后去跟他讲说，诶、欸，你要怎么样去抢救啊？你要怎么样去处理这次的危机事件？这好像就是在撇清了之前我们看到的那个新闻嘛，就是、说很多的银行高管、很多的私人飞机飞到奥马哈、啊，然后去跟巴菲特讨论说要怎么样去解决后续的一个危机。这样反过来想 呢， 如果再跟巴菲特他在日本的一个投资的对照的 话， 你就会发 现， 虽然说他很偏好便宜的资产。但是这些便宜的资产呢，它基本上它的本质，它的体质也要是好的，才会成为它自己青睐的一个对象嘛。那银行业现在呢，可能是便宜，但是它的本质呢，可能不是到符合它的一个标准。但是日本的商社呢，或者是日本其他的公司呢，可能就含有这样子的一个吸引力。因为巴菲特在疫情之后呢，其实他已经多次发了日元的一个债券。从2020年呢，他那个时候发日债的时候，就有人说，哦，那他就是对日股呢，可能有想要。投资的这个念头，那后来呢，他也投资了五大商社嘛。到二零二零年呢，他去公布说他在这些日本商社上面的股权呢，我记得每一家的股权大概都有超过五个 percent 嘛，然后全部加起来呢，大概就是有一百三十一百四十亿日元左右。这个比较详细的就是他投资在哪些商社上面，然后还有他的一些投资想法的一个讨论呢。我们在之前的 pocket 也有跟大家分享过。然后他在这一次呢，因为前几天的时候又传出了他又要再发日元债嘛，然后呢，市场。就非常的兴奋啊，日股可能也很兴奋，就想说啊，巴菲特又要来投资，了，可能又有哪一些公司呢，去吸引他的目光？但是呢，没有人知道说这些确切的公司名字，或者是确切的一个状况是怎么样。那人都去了，大家还有什么好猜测的呢？那我们先看他之前啊，其实因为他在买这些公司的时候呢，那个时候我们就有讨论到很重要的一件事情，就是当时因为疫情的关系，所以这五大商社它的价格真的是非常非常低。五家公司里面呢，好像只有一家的公司，它的股价净值比是没有低于一的。大家都知道，很多的像极庆循环股啊，或者是这种重资本的产业，你可能就会用股价净值比去衡量这家公司，它是不是处在一个非常便宜的一个价格。那这五大商社呢，第一个它有规模的优势嘛，他们的业务呢都是非常的多元，然后比较主要的一些业务上面呢，可能都是在能源啊，或者是制造上面的，所以在当时呢，也成为重灾区中的一个。重灾区，那巴菲特当然就是逢低布局，逢低抄底去买进，加上这些公司它都有支付股息，所以你今天在低点买进，除了未来呢你可以赚到你的资本利得之外，你也可以去赚到你的股息收益。为他带来了几十亿美元的一个获利一个报酬，所以这一笔投资呢，在过去这一段时间也被市场讨论说，哇，巴菲特真的是非常的神，他用日元去发债呢，然后去投资这些日本的公司，其实也是去对冲掉了汇率波动的一个风险。因为如果今天像波克夏，他是有非常多现金的嘛，他自有的现金呢超过一千多亿美元，那如果他今天把他自有的现金呢去转换成日元，去购买日本的资产的话，那日元一直在过去大幅的贬值，那他。他今天要再换回他原本的币别的话，是不是就会有汇率的风险？他在汇率的损失上面呢，可能就会抵掉他资产价格的一个上涨。可是他今天发了日元债，他用这些日元呢去购买这些日本的资产，那这样子其实他就不会遭遇到这些汇率的一个风险。这也是他在策略使用上面跟他在思考逻辑上面呢，我觉得就是优于一般的投资人。他今天可以很灵活的去思考他的资金要怎么样的去获取。加上还要怎么样的去配置跟利用？在过去十二个月呢，东证指数，也就是东京股市的一个指数，上涨了十四个 percent。那在过去十二个月呢 ，S M P 五百指数上涨了二十九个 percent。而巴菲特投资的这五家日本商社呢，他从2020年8月以来呢，他的回报率有到36个 percent 到91个 percent， 所以他在资金利用率上面呢，其实他获得的报酬，他用这么低的一个价格，然后去买到了好的资产，那在未来给他带来的长期报酬呢，一定也是优于其他的一个投资的一个资产。那再加上前几天呢，因为日本新央行行长就任，他也表明说他会维持宽松的货币政策，至少目前的一个货币政策的一个状况呢。趋势是不太会改变的，那也让这几天的日本股市呢，其实表现的也还算相对的强势跟平稳。好，那这些资讯呢就提供给大家参考。如果大家有任何的问题或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做个讨论。那今天就先讲咯，拜拜。